0: 985. 8, como cada día, es lunes y hoy comienza Radio Total Radio. Una semana más y si bien la semana pasada hablamos de una semana dulce con victoria para el femenino y el filial y rota para el equipo de Mitchell en Huesca, hoy también es un poquito dulce pero con unas tinas cambiadas. Venció el primer equipo ayer domingo, venció el filial ayer domingo y perdió el femenino también ayer domingo. Y para ello tenemos a Carlos y a Alejandro Playa Muy buenas chicos, ¿qué tal?
1: Buenas David, de nuevo... Contando una victoria del Rayo en casa.
0: Victoria con la, de la que te la quedaremos ahora tranquilamente con, con tu voz, Carlos, pero antes recomendar o más bien avisar a la, la afición de que el jueves hay liga, a pesar de ser festivo, juega el Rayo Vaticano contra la Almería de las 9 de la noche en valleca si no me equivoco con ese horario, y Radio Total Radio cambiará su, su planificación siendo hoy lunes el primer equipo, mañana martes el filial, la cantera y el femenino, y el miércoles será un programa espee rápido de la previa para el primer equipo.
1: Bueno, pues entonces tendremos algo de vacaciones,
0: ¿no? Poquitas, poquitas, porque si, si hablamos hoy, hoy mañana, hablamos el miércoles, El único día libre que tenemos es el jueves, Carlos, porque viernes de nuevo aquí otra vez con más previa que juega el Río Cano el fin de semana.
1: Esto no para, macho.
0: <risa> bueno, lo dicho, hoy primer equipo, mañana cantera, filial de femenino y el miércoles previa rápida del encuentro ante la niñería, que será el jueves, día 12 de octubre a las 9 de la noche. Y con ello ya rodamos, y para ello Carlos nos cuenta esta crónica del partido de ayer, ese 4-1 entre Valladolid, en un partido que comenzó de manera apoteósica. Cuéntanos, Carlos.
1: Sí, la verdad es que el Rayo Vallecano venció cómodamente al Real Valladolid, en lo que fue la jornada número 8 de la, de la Liga. Eh, tras la derrota en Huesca, eh, se pues llegaba a este encuentro con dudas sobre, sobre el rendimiento del equipo, ante uno de los equipos que más fuerte ha comenzado la temporada. Se trata del Real Valladolid, el que además venía de golear en casa al Córdoba por 4 goles a 1. En la lista de Michel la novedad pri principal fue Manucho, el que de hecho estuvo calentando unos minutos aunque finalmente no jugó nada. Aguirre y Cerro fueron las otras novedades, mientras que las y Akieme se caían de la lista. Todo hacía indicar que el encuentro ante el Valladolid sería complicado, pero el rayo se veía con la obligación de, de ganar para espantar esos, esos fantasmas que están aflorando en Vallecas. Eh, Michel repitió once por tercera vez consecutiva y lo cierto es que, es que le funcionó, ya que el rayo comenzó desde el principio enchufado. Eh, Fran Beltrán y Embarba avisaron al equipo blanco y violeta eh, eh, al, principio, al, al inicio del partido, que en esta ocasión vistió un color, digamos que rosa. ¿no? Eh, Estos avisos tan solo fueron el preámbulo de lo, de lo que llegaría en el, minuto, en el minuto 8 cuando Oscar Trejo se sacó de la potas una gran asistencia para Adrián Embarba. Si no fue Oscar Trejo, corrígeme a, a, eh, David.
0: Sí, sí, bien visto desde ese fondo en el que el penalty para ti fue jugoso, bueno, pero sí, sí que fue un pase de Trejo que en la primera parte dio una lección de juego, eh, lo pusimos en redes, que las defensas cerradas las las abre y las abiertas como ayer del Valladolid las destruye por completo. Un Oscar Trejo
1: que sin duda dejará mucha calidad en Vallecas y que el disfrutará de él. Eh, eh, como decía, el primer gol lo, lo marcó Adrián en Barba, un Adrián en Barba que había sido había sido duda tras eh, lesionarse en Huesca y que al final eh, ha llegado y ha sido, ha sido titular y la verdad es que le ha salido un buen partido bueno de decía poco después el argentino el argentino Oscar Trejo se llevaría su recompensa y tras un rebote y una mala salida de Masip pondría el segundo poco después de haberse cumplido los, los primeros 15 minutos es cierto que el Valladolid mejoró su versión a, par a partir de ese gol pero el Rayo parecía que estaba bastante correcto en defensa por lo menos en la, en la primera parte aunque sí es cierto que Alberto tuvo que intervenir en alguna en de alguna otra oportunidad eh, poco antes del descanso Raúl de Tomás convertiría un penalti provocado por él mismo eh, así que se llegó al 3-0 al descanso es el segundo tanto de, de Raúl de Tomás en, en liga algo que enorgullecía, eh, enorgullecía al rayismo y llenaba de optimismo eh, pocas veces vemos un 3-0 al descanso y más en Vallecas eh, no obstante, al poco de empezar la segunda parte, el Valladolid recortaría distancias gracias al tanto de Oscar Plano, un jugador que, eh, que, de hecho, sonó para el Rayo en este verano, aunque con más mérito de Tony, tras realizar una gran jugada y centrar el balón a la frontal. Quizás ahí llegaría un poco el miedo de una posible remontada visitante, pero el Rayo no dejó espacios, y menos con la entrada de Abdullah lleva un cambio que dejó al Rayo con cinco defensas, algo bastante increíble, viendo... Viendo que esto no suele pasar ¿no? Con, con los entrenadores anteriores. Y eh, entró Lleva, como ya, ya he comentado, que redebutó con la franja en el día de ayer. En el minuto 85, Adrián Embarba marcaría su doblete en una jugada un poco difusa en la que los jugadores del Valladolid se pensaron que estaban en fuera de juego, pero sin embargo eh, la jugada fue totalmente legal
0: Bueno, decir que el penalti no fue a Raúl de Tomás, sino a uno de López, Carlos. Ahí sé que te falló la, la vista.
1: Bueno, no puedo, no puedo estar a todo ¿eh? pero sí, si dices que es a Unai López, pues sí, eh, será a, a Unai López.
0: Eso es, a Unai López y para mí sí que sí que fue penalti, claro. Y antes de dar paso a Pelayo, que nos cuenta un poquito lo que lo que fue el resumen de la cantera, eh, el servidor mismo os contará lo que, lo que ha dado de sí esta jornada de segunda división, en la que ha habido bastantes goles en, este, en esta jornada número 8. Empezó el sábado con ese Sporting 3, se el vio elético 0. Almería 0, próximo rival de Radio Balcano en Vallecas, Huesca 3 Reus 1, Cultural Lonesa 1 Tenerife 2, Nastic 0 Cádiz 0, Portasuna 2 En un partido en el que el portero de Sasuna paró 3 penaltis, increíble Y al domingo, Albacete 2, Lorca 1 En el partido de las 12 A las 4, ayer Radio Balcano 4, Valladolid 1 Como comentaba hace escasos minutos Carlos Barça B 1, Oviedo 1 Córdoba 3, Alcorcón 0 Ganada 2, luego 0, y Zaragoza 3, Numancia 0. Como veis, muchos, muchos goles en cada partido, que deja la clasificación de la siguiente manera. Osasuna primero con 15 puntos, Sporting segundo con 14 puntos, y en playoff los siguientes 4. Huesca 14, Numancia 14, y Tenerife ganada con 13. El Real Balcano se sitúa en la novena posición con 12 puntos, uno por debajo del playoff de ascenso, como decíamos en redes sociales. Y en descenso, sería ético con 3, que caerán a 3 victorias, 3 derrotas consecutivas... Nastic, ante penúltimo, con, no, penúltimo, con 5 puntos. Y siguen en descenso a gente con 7 y Lorca con 8. Y con 9 se encuentran Alcorcón, Córdoba, Zaragoza y B fuera del descenso.
1: Cositas interesantes que nos deja esta, esta jornada, ¿verdad, David?
0: Sí, sobre todo, lo que decía, ya poco a poco se va reflejando equipos muy por, rim, muy por encima, como el Sporting, eh, poco a poco una aquella carbura. El Numancia me sorprendió esa derrota contra Zaragoza, puesto que, que se hubiese puesto líder y además indiscutible. Y por abajo, pues hay equipos como el Barcete, el Córdoba y la Sabe aprietan también. Y, y entre, el des, entre el ascenso, el playoff, que lo marca ganaba con 13 puntos, y el descenso que es eh, con 8, aquí 5 puntos en los otros partidos. Como siempre en a segunda división, muy apretada. Me da a mí que el Sevilla Atlético lo va a pasar mal este año, ¿eh? Sí, sí, el atlético tiene pinta a, a, a segunda división B. Y el Nastic, cogido con el Nastic, que, que el año pasado se salvó en extremis, no recuerdo mal en la última jornada, y también pinta bastante mal este año, pero veremos. Es tiempo de que, de que Carlos Saez nos, nos hable de, de sus notas. Unas notas que, curiosamente, Darín Calderón, desde aquí un fuerte abrazo para nuestro exiliado francés, reclamaba un poquito más de crueldad y de, y, de, y de dureza. Y hoy, con este 4-1 de ayer, eh, espero que no baje el equipo de, de un 7. No, no, es tremendo que, que Calde pida
1: eh, mayor, eh, por así decirlo... Ay, ¿Cómo has dicho? Crueldad, ¿no?
0: Crueldad y, y poquito más de mano
1: dura. Un poco de, ma de mano dura pide, pide Calde, pero lo cierto es que eh, en el partido de, de ayer es difícil eh, juzgar y y suspender a los jugadores así que mmm, puedo adelantar que no hay suspensos unos lo han hecho mejor y otros peor pero bueno voy a ello eh, para empezar eh, la portería Alberto García eh, me sigue sin dar una confianza plena pero eh, si sí es cierto que salvó unas cuantas eh, creo que más bien por el por el despiste de, de Dorado eh, yo le voy a poner un 6 le voy a poner un 6 o bueno no le voy a poner un 7 eh en la defensa, jugó con la defensa de, de lo, del otro día, con mismo, con el mismo once, de hecho. vallano eh, yo no le vi en este encuentro demasiado fino. Eh, creo que a, aceptable, pero eh, sin más. Yo le voy a poner un 5. Dorado, eh, tres cuartas partes de lo mismo. Y de hecho creo que en alguna fase del partido se desconectó. Le voy a poner un 5. A Velázquez sí que le voy a poner un un 6 creo que estuvo mejor que su compañero Dorado y que poco a poco se va haciendo con la titularidad de, de la zaga eh, a Moreno le voy a poner también un 6 eh, creo que es un jugador que que podría, que podría jugar mejor en, eh, un poco más adelante pero eh, el chaval juega casi todos los partidos y cumple eh, es cierto que en el, en el gol del Valladolid eh, la jugada se produce en su banda Y le voy a poner un 6 En el medio del campo eh, le voy a poner a Fran Beltrán un 7 eh, Yo creo que este jugador siempre, siempre tiene una buena nota Parece que, que sin él el rayo es, es un poco menos rayo ¿no? Su compromiso es innegable y parece un fijo ya en el 11 Sandy Comesaña también le voy a poner un 7 Me gusta mucho cómo ha empezado la la temporada y creo que se lo está ganando a pulso eh, la confianza de Miche Unai López le voy a poner un 5 un eh, no me termina de convencer aunque sí es cierto que que aporta detalles pero le falta mucho yo creo eh, arriba en barba creo que ha sido el mejor del partido eh, le voy a poner un 8 eh, muchos han dudado de él durante su trayectoria en el rayo pero la verdad es que eh, no lo está haciendo mal y en este encuentro la verdad es que se, se ha salido y se ha, ha sabido demostrar que, que bueno que, que se debe de confiar en él eh, Oscar Trejo le voy a poner también un 8 es increíble la calidad que aporta a este tío eh, espero que, que le le respeten las lesiones porque vamos, es un jugador que de aquí a de aquí a primera tiene un paso eh, Raúl de Tomás le voy a poner un 7 eh, demuestra que que es mejor que cualquier delantero que tengamos, tampoco es que, es que hiciera gran cosa pero yo creo que de, de, debe de seguir siendo titular, en cuanto a los eh, suplentes, a los que jugadores que salieron en la segunda parte voy a poner a Abdullah lleva un 6 porque como que mejoró un poco la defensa eh, Diego Aguirre Salió en el minuto 84, así que no le, no le voy a puntuar, así que eh, tampoco voy a puntuar a Cerro, que salió en el minuto 86 y que tuvo pocos
0: minutos. Bueno, bueno, un 8 a en Barba, ¿eh? ¿eh? Bárbaro, bárbaro ese Carlos y muy atrevido a pesar de lo que el juez, el juez de Calde León dictamina al final.
1: Sí, sí, yo creo que aquí Calde le pondría en Barba un 3, ¿eh?
0: Un 3 porque solo ha metido dos goles, diría.
1: Sí, sí, yo creo que ahí sacaría la puntilla.
0: Bueno, y pasó este cuarto de programa, es tiempo de la opinión, de donde la afición y todo el equipo de Radio Total Radio, que cada vez somos menos, entre David, Carlos y Pelayo quedamos 93. 23, andan, dicen todo lo que fue el primer equipo del partido de ayer domingo y primero, turno para los Carlos y, y Pelayo, ¿qué os pareció este, este partido de, de, de ayer domingo, ese 4-1? ¿El que fue un marcador muy abultado o, o, o mereció el Real Vallecano ese resultado?
1: Bueno, sin duda un marcador sorprendente. Eh, yo creo que el Valladolid no era un equipo nada fácil. Eh, de hecho, yo, yo pensaba que íbamos a perder, sinceramente. Pero bueno, eso ya entra en mi pesimismo y demás y demás cosas que y demás manías que tengo yo. Pero lo, lo cierto es que es un resultado muy esperanzador. que La nota clara de que se está realizando un gran trabajo... Eh, se van puliendo poco a poco detalles y va quedando claro quién debe de ser fijo en el 11 y, y, eh, y a quién le queda todavía por aportar yo creo que poco a poco se, se va mejora, se van mejorando aspectos y hay que seguir eh, el jueves hay que hay que intentar sacar algún punto eh, yo creo que el partido más, más difícil de los dos era el de ayer pero bueno, en eh, segunda división no te puedes fiar. Eh, eh, en esta jornada también ha habido algunos, algunos resultados bastante sorprendentes, como ya hemos comentado.
0: Sí, yo creo que el momento de Río Vaticano es ahora. Es lanzar en casa a seis puntos seguidos, que te, te distancian ya de manera considerable al principio de temporada del descenso. A ver, era novena jornada con el jueves, de pronto para decir: este equipo se va a bajar, como decíamos del Sevilla Atlético, este equipo va a subir, como decíamos, por ejemplo, de Granada o del Sporting. Pero, pero sí que es importante que, que en casa demuestres que eres, eres claro candidato a subir a primera división Y es en Valleca donde los puntos tienen que ir de 3-3 Y ir pescando como está haciendo el equipo fuera de, de casa Así que yo creo que ganando el jueves eh, Esto que decía Playo de que el equipo va a mejorar con el paso del tiempo Y tal, el jueves yo creo que es la primera toma de contacto con lo que nos puede parar este equipo la segunda pregunta. En este caso, hemos analizado un poquito el partido por encima y el equipo de, de Mitchell. Y es Mitchell. ¿Qué os pareció ese cambio de Roberto Tomás fuera y dentro de Abdulá lleva? Y esos cambios al final de, del partido, sin dar descanso, por ejemplo, a jugadores como, como Unai López o Santiago Mezaña, que estaban totalmente desfondados. Y más habiendo partido el jueves, ¿qué os pareció cómo llevó esta vez los cambios Mitchell?
1: Bueno, el cambio de, de Abdullah lleva por por de Tomás, sí que sí que me ha gustado porque eh, si vas 3-0 mmm, y bueno si van 3-1 perdón eh, pues al final tienes que defender la renta como, como sea es cierto que eh, a, a veces pasa que te, que te cierras y, y te sale mal la, la cosa pero en, en esta ocasión eh, Abdullah lleva aportado esa, esa seguridad que, que bueno que yo creo que estaba fallando un poco en, en la defensa rayista como, como es habitual eh, respecto a que no se descanso a Unai López yo creo que Unai López debe de, debería de haber sido sustituido incluso si, si me permite sale Moreno que también le, le habría dado algún, algún recambio eh, aunque es cierto que, que de tanto Trejo como, como Santi como Saña eh, también estaban bastante cansados y bueno han decidido eh, Mitchell ha decidido que esos sean los cambios eh, veremos si el jueves hay rotaciones David, eh, ¿tú qué crees?
0: Eh, a ver, yo en principio Siendo Mitchell sí haría rotaciones Pero el problema es que tienes que ganar 4-1 Y sentar a Barba Después de meter dos goles O sentar a Trejo después del recital que ha dado Que dio ayer O a Santi o a Beltrán Es bastante jodido Es un marrón para Mitchell Ahora hacer rotaciones si sí puede dar entrada a Aguirre o, o, o más minutos a Chori, eh, o a Kieme, que tanto le pedimos, pero yo creo que de haber, de haber algún cambio será como muchísimo dos y como mucho uno, pero lo, lo dudo.
1: Sí, estoy, yo, yo creo que estoy de, totalmente de acuerdo contigo, yo creo que no va a haber rotaciones, y más siendo el jueves, si me dices que, que parties el miércoles, pues igual sí que, sí que había algún cambio, pero... El jueves a las nueve yo creo que van a seguir lo mismo. Ya a lo mejor eh, para el siguiente partido fuera de casa pues sí que hay alguna alguna sustitución.
0: Y lo que decíamos antes, seguro que en la mente de Mitchell y de todo el equipo de de Cano eh, está lo que decíamos. Hay que sumar otros tres puntos, seis de golpe y, y empezar ya a, a, a volar hacia, hacia el ascenso de primera división. Y la tercera pregunta es un poco para, para que os mojéis. Está en uno, estuvo en boca de todos el debate entre Cavani y Neymar, los penaltis y ya en, en Huesca sí. no es una discusión propia es una o tú o yo más simplemente de entre Trejo y Roberto de Tomás en lanzar el penalti en el Alcoraz pero ayer otra vez en el penalti he cometido sobre y López recuerda Carlos sobre y López pues de nuevo Raúl de Tomás y oscar Terejo eh, tuvieron esa, esa una discusión entre o, o tú o yo ¿qué os parece esto? ¿crees que es mala imagen? Eh, debe haber un lanzador fijo en cada partido eh, debe, haber, debe hablarse antes
1: eh, bueno, sí, yo aprovecho esta intervención para para decir que, que he visto la jugada y es cierto que, que hay penalti bastante claro desde mi posición en, en el estadio no pensaba que no, no, no era penalti pensaba que, que se había tirado y de hecho, como ya he dicho antes yo eh, pensaba que era Raúl de Tomás pero no, eh, ha, ha sido Unai López, como bien has comentado David, y respecto a la pregunta, eh, yo creo que de, debería haber un un lanzador fijo aunque si eh, se da el caso por ejemplo de que raúl de tomás o cualquier jugador provoca un penalti y tiene ganas y se ve con convicción para tirarlo pues eh, yo creo que ahí se, se le debe de, de, de dejar vamos pero creo que normalmente eh, se debe de tener mm, dos o tres eh, lanzadores principales y luego ya a partir de eso pues Intentar, intentar ver si eso funciona pero algo que sí que eh, me gustaría añadir es que Raúl de Tomás creo que tiene demasiado carácter y creo que un poco va un poco de estrellita, no sé si no sé si eso es bueno o malo porque también eh, está la, la cosa de que un delantero quiere marcar cuanto más goles mejor
0: y eso al final también, también es bueno para el equipo. Yo Tomás, eh, eh, físicamente, no por altura y por y por cuerpo, sino por piel y cómo, cómo jugaba el balón, me parece muchísimo a Jonathan Viera. Y Jonathan Viera nos salió en Vallecas muy rana Sí, hay que cuidar
1: el, el ego en la plantilla, ya vemos que lo que está pasando en el PSG, que esto no ni mucho menos el PSG, pero pero bueno, yo creo que eso puede pasar en cualquier equipo.
0: Tanto que es el GIP como el PSG, aquí no hay jerques, aquí hay presas y, y sí que estamos presa de Martín Presa. Bueno, presos de Martín Presa, mejor dicho. Sí, por desgracia seguimos anclados. Eh. Y bueno, con media hora de programa ya damos por cerrado este programa de día lunes, en el que otra semana gris dulce para Reba de Cano, pero con su plato fuerte, que es el primer equipo, venciendo de manera contundente ante los Valladolid por 4 a 1, lo que le sitúa, como decíamos, a un punto del cayó de ascenso. Mañana martes. Acabemos otra vez programación puesto que el club jueves recuerden hay liga jornada número 9 en Vallecas ante la Almería a las 9 de la noche mañana martes como digo programa dedicado a la cantera al B y al femenino y con todo y mucho más Carlos ¿qué hay que decir ahora? salud y
1: pelayismo lo dicho salud y rayismo oyentes
2: estudiantes con flequillo y dulce urbana en pantalones de campana y canciones de los y niñas en minifada, papá cuéntame otra vez, todo lo que os divertisteis, estropeando la vejez, oxidados dictadores, y como cantaste Albert y ocupasteis la sorbona, en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada Al final de la partida no pudiste hacer nada Y bajo los adoquines no había arena de playa Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba Se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas llena de canta al ya no hay locos, ya no hay parias pero tiene que llover aún sigue sucia la plata queda lejos aquel mayo queda lejos San Denis, que lejos queda ya por Sartre muy lejos aquel París embargo a veces pienso que alina, todo igual, las hostias siguen cayendo sobre que nada de más, y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad, fueron en Bosnia, los que morían en Vietnam ahora, Fueren en Bosnia, los que morían en Vietnam ahora,